0: Herkese merhaba. Ee, bunun sponsorluğunda yaptığımız bu yayının, e, Mert Fırat'la birlikte yaptığımız bu yayının ikinci serisinde e, bir önemli bir konuğumuz var. Türkiye'de vergi deyince herhalde artık ilk aklımıza gelen isim. Ozan Bingöl, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, yani geçenlerde biz Kadir Üniversitesi'nde e, kripto paraların hukuku diye bir panel yaptık ve Orada en çok ilgiyi vergi çekti. O yüzden de bugün kripto paraların vergilendirmesini konuşacağız özellikle. Mert Fırat'la birlikte hazırlandık ama Mert Fırat'ın da özel bir hazırlığı var. Hocam
1: hazırladım mı soruları? Hocam hazırladım biliyorsunuz meraklıyım ben. Böyle hani keyifli bir sohbet, <gülüyor> keyifli bir konuk. Ondan dolayı da çok heyecanlıyım. Bir sürü de sorun var yani hazırlığım oh. <gülüyor> Buyurun başlayalım mı? Direkt başlayayım mı? Direkt başta hocam. Valla hocam hemen konuya bizde böyle hızlı girelim. <gülüyor> vergi öyle. Vergi işi olunca biraz öyle oluyor. Hızlı oluyor yani. değil mi? Hızlı olsun hemen. Şu an, an alınmış olabilir. Yani.
2: <gülüyor> Çünkü her an mevzuat değişebilir. <gülüyor> Bir an evvel yapalım ki mevzuat değişmeden yetişelim mevzuat. Evet, ben o zaman
1: direkt dediğim gibi konuya giriyorum. Vergi nedir? Neden verilir? <gülüyor> <gülüyor> Ama öncelikle şunu soracağım. Yani biz neden vergi diyoruz aslında? Evet yani en temelde o. Vergi
2: kısa bir tanım yapmak gerekirse aslında devletin kamusal harcamalarını karşılamak üzere vatandaşlardan topladığı, karşılıksız olarak aldığı paralardır. Hı hı. Ee, bu anlamda aslında devletin bazı kamusal ihtiyaçları için ödenen e, bir paradır. Karşılıksız ödenen bir paradır. Hep söyleriz burada da yineleyelim. Aslında devleti var eden halktır. Halkın ödediği vergilerle ayakta durur. Ama ondan sonraki kısım daha önemli. Bu verginin kimden nasıl toplandığı, kimlere nasıl harcandığı konusu. Vergi adaleti de işte bunlarla beraber tezahür etmeye başlar. Bu nedenle aslında vergi temelde en temel ödevlerimizden birisidir. Anayasal olarak da en temel ödevlerimizden birisidir vatandaş olarak. Dediğim gibi yani Kamusal ihtiyaçlar için karşıladı. Bunlar ne olabilir? Vergi ödeyen vatandaşların bu anlamda beklentisi işte okul, yol, evet. hastane ve benzeri aslında sosyal bir devlette alması gereken, eşit ve ücretsiz evet. alması gereken hizmetler olur. yani. Bu nedenle vatandaşlar buraya bir anonim katılma payıdır aslında. Kamusal giderleri karşılamak için anonim katılma payıdır da diyebiliriz buna. Ay.
1: Evet hocam, size de bir sorum var tabii. Elbette hocam. Yani hazırlık, hazırlanmış dedik. <gülüyor> Bakalım cevap, çalışmadığım yerden sormayacaksın mı? Ee, yok yok. <gülüyor> hocam <gülüyor> benim ha, ona göre. Ee, tiyatro ile ilgili hocam, Shakespeare de şimdi falan. <gülüyor> peki ne olur peki hocam? Yani e, kripto paralarda nasıl evet. olur bu sistem? Çare mi kripto paralar bir tarafıyla?
0: Şimdi 21. yüzyıldan, daha orta çağdan 21. yüzyıla geldiğimizde aslında bu bütün bu vergi para adalet, denetim, şeffaflık falan bütün bunların hepsi aslında toplumsal sözleşmeye dayanıyor. Ta işte John Locke'den, Jean-Jacques Rousseau'dan beri tartışılan hı hı. ve çözüm bulunmaya çalışılan şeylerin hepsi aslında aynı platformda. Yani ben mesela işte Kadirası Üniversitesi'nde kripto para dersi veriyorum. Onun ilk girişi aslında şudur. Para nedir sorusuyla başlıyoruz ve para aslında vatandaşla toplum arasında, vatandaş toplum ve devlet arasında bir sözleşme. Hı hı. Sosyal sözleşme bu kadar. Onun devletin görevi ee, onun istikrarını sağlamak. Dolayısıyla o istikrar araçlarından bir tanesi de paranın istikrar araçlarını yönetişimsel olarak sağlamanın araçlarından bir tanesi de vergi. Evet. Bu vergide eğer sen hakkaniyet, adalet, iyi denetim ve aynı zamanda bu demokrasinin gereği olarak iyi bir okur yazarlık bilinç ve etik getirirsen, aslında buradaki kuralları çok fazla değiştirmene tartışmana bile gerek yok. Yani toplum zaten o bilinçle
2: kendiliğinden evrilir zaten. Kendiliğinden,
0: e, aynen öyle hocam. Şimdi kripto paralar belki de tarihte ilk defa 21. yüzyılda diyor ki, ya insanlar arasında bunu konuşuyorsunuz, kararlara bağlıyorsunuz ama kararları kağıda yazdığınız için bu iş işlemiyor. Diyor ki artık 21. yüze biz bunu koda yazacağız ama kağıda yazmaktan bunun bir farkı olacak. Koda diyeceğiz ki yazılıma diyeceğiz ki kardeşim burada bir uyuşmazlık olduğunda sen bir defa bunu şeffaf olarak ortaya koy. Ondan sonra da de ki vergi alana da vergi verene de kardeşim işte bak senin, sen kurallara uymuyorsun. Kurallara uyman için şunu yapman lazım mesela e, diyelim devlet vatandaştan vergi topladı ama bunun harcamalarında şey yaptı. Toplumun istediği gibi değil farklı bir şey yaptı. Mesela burada hemen bunu şey yapıyor. Ya da vatandaş burada normal hakkaniyetten, adaletten saptığı zaman ona da diyor ki kardeşim sen burada bu şeffaflık için sadece senin ne yaptığın görünüyor burada. Yani bu muhasebe defterinde zaten senin ne yaptığın görünüyor. Herkese de açık bu. Dolayısıyla sen burada parayı topladığında sen de buraya şeyi verdiğinde bundan kaçırma, kaçınma sadece şey değil Yasa ya da yasanın ötesinde adil değil hakkaniyetli değil ahlaki değil dolayısıyla sen bunu yaptığın zaman bu zaten herkesin önünde olacak bu önünde olduğu için de hem devlet hem devlet kurumları hem de vatandaşlar toplum buna uyacak diyor burada bize ilk defa aslında bu hani ta Bitcoin'den bir gelen ve şu anda geliştirilen şey bize bunun ipuçlarını veriyor aslında hani bu anlamda da kripto paranın vergisine giderken o toplumsal sözleşme üzerinden bakarak belki de Ozan hocamızın da bu konuda hani sadece kripto paralar değil genel olarak böyle bir yöntemin aslında ileride nasıl bir şey yapacağını da belki sormak
1: lazım Hı. ona bilmiyorum. Sen ne diyorsun hocam? Kesinlikle hocam. Soru çok güzel oldu. Vallahi soru gibi sormuyorsunuz. <gülüyor> bana <gülüyor> bana doğaçlama geldi. <gülüyor> o zaman Başlayıp yazdırdın. <gülüyor> evet. Soru soruyor hocam. Hangi soru, <gülüyor> soru neden? <gülüyor> Vallahi so, soru, soru, soru gibi geldi. <gülüyor> <gülüyor> soru, soru tam olarak
0: neydi? Ya şeyi söyleyeceğiz hocam. Yani birincisi bu hikayenin hani kağıt üzerinde bırakılmayıp. Belli bir e, dijital ortam üzerinden denetlenmesi ve evet. nesnel bir şekilde kurallara bağlanması vergi adaleti açısından e, to- toplumlarda sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bir şey yaratır mı bir hakkaniyet yaratır mı? Şöyle
2: yani gelir elde eden kişilerin bu anlamda kayıt dışı olmayıp da kayıt o- kayıtlı olması vergi yükünün belki toplumda daha adil dağıtılmasına destek olacaktır. Burada da e, bir an evvel özellikle bu kripto finansal varlıklarla alakalı hocam. Bir an evvel yöneticilerin, karar vericilerin özellikle vergi kısmında da vergi tarafında da şunu yapmaları gerekir. Öncelikle verginin konusunun ne olacağı, vergiyi doğuran olayın nasıl meydana geleceği, bu verginin matraha nispeti oranının belirlenip tayin edilip ona göre kamuoyuyla paylaşılması gerekir ki hem yatırımcının hem de bu alanda çalışanların başlayabiliriz. en azından kaygılarının ortadan kalkması gerekir ve kayıt dışılıkta bu anlamda kayıtlı hale gelmiş olacaktır. Ama hızlıca yapılması gereken bu anlamda özellikle vergilendirme kısmında kesinlikle bunun verginin konusunun yani sizin bizim ne söylediğimizden ziyade karar vericilerin verginin konusunu belirleyip vergiyi doğuran olayı tanımlayıp matrahın nispeti oranı belirleyip bir an evvel hayata geçirmesi gerekir. Belki birazdan dünya nasıl yapıyor ona da bakacağız. <gülüyor> Hı hı. Ama ülkemizde zaten konuşulmaya başladık. Kripto finansal varlık diyoruz biz buna. Bunu başka isimlerle adlandıranlar da var ama ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Kripto varlıkları ya da kripto finansal varlık isminin. Bu anlamda vergi kısmı böyle. Türkiye'de nasıl vergilendirilmeli kısmı? Çünkü bu şuna da evrilebilir ya da daha doğrusu bu durum şu sonucu da doğurur. Belki kullanıcılar çok soru sormuş olabilirler onu da cevaplamak adına. Bu tayin bunu nasıl tanımladığı, 5 yıla dönük gidilip gidilemeyeceğini de e, tayin edecek aslında. Yani verginin konusu, vergiyi doğuran olay, verginin ne üzerinden alınacağı, nasıl alınacağı kısmı, örneğin gelir vergisindeki 7 kazanç unsurundan hangisine sokulacağı ya da başka bir durumda mı değerlendireceği kısmı, bu nedenle e, kayıtlı mükellef olması, piyasayı bu anlamda regüle etmek ve e, oradan e, oraya yatırım yapan küçük yatırımcı ya da yatırımcıları, da bu anlamda rahatlatmak, daha şeffaf olmak gerekir. Çünkü vergi sistemi öngörülebilir olmalı, belirli olmalı hocam. O zaman e, yatırımcı yatırım yapar ya da e, bu e, işle uğraşacak adamlar e, uğraşmaya devam ederler.
0: Şimdi tanım o kadar önemli ki şu anda kripto paralarla geleneksel e, parasal işleyişin ya da finansal işleyiş arasında şöyle bir farklılık var. Şimdi geleneksel finans işleyişinde e, para birimleri... E, MTA'lar e, ve e, hisse senedi gibi varlıklar hepsi ayrı ayrı kollardan ayrı ayrı düzenlenmiş durumda ve bunlar arasında da e, çok geçişkenlik istemiyor devletler çünkü bunların e, her birinin kategorisini farklı tanıdıkları zaman onlar arasında mesela işte diyelim para birimlerinden almıyor ya da çok cüzi bir, bir takım stopajlar alıyor. Altından mesela azalıyor ya da çok şey alıyor ama mesela hisse senedinden biraz daha alıyor kazancıya yönelik olarak. Daha çok işte eee... Eğer bir iş yapıyorsan ve o iş, işten şey elde ettiysen kar alıyorsun ama şu anda kripto paralar aslında hem para birimi karakteristiği gösteriyor hem altın değerli maden özelliği gösteriyor. Hem hisse senedi özelliği gösteriyor token varlıklarıyla bunların hepsi birden olunca şimdi mesela devletlerde de işte ne bileyim merkez bankaları var bankacılık devlet denetleme kurulları var para birimlerini koruyan yerler var. Hazine Maliye Bakanlıkları var. Bir de sermaye piyasaları kurulları var. Evet. Şimdi bütün bunların hepsinin birden aynı yerde karar aldığı varlıklar ortaya çıktı. O yüzden de tanım o yüzden önemli. Tabii. Ve bu tanım da aslında eskiden farklı olarak bu hibritleşmeyi, bu gelişmeyi de görerek yapılmalı. Aksi takdirde oradan alınacak verginin de hangi kategoriden alınacağını belirleyemediğiniz zaman orada da sıkıntı çıkıyor.
2: Evet mesela. Ve dünya örneklerine OECD'nin bu anlamda yayınlanan <gülüyor> bir raporu var. Ee, onu da getirdim. Ee, örneğin OECD'nin kripto finansal varlıklara ilişkin raporunda bu yeni yayınlanmış birkaç ay önceki rapor. Mesela maddi olmayan varlık olarak Avustralya, Fransa, Şili gibi ülkeler bu kripto finansal varlıkları maddi olmayan varlık olarak kabul etmişler. <gülüyor> ee, finansal enstrüman olarak kabul edenler Arjantin, Brezilya ee, örnek verecek olursak. MTA olarak örneğin Avusturya, Kanada, Çin bu kripto finansal varlıklara Mt kabul etmişler. Ee, para olarak Belçika, Fildişi sahili, İtalya ve Polonya para olarak kabul etmiş bu hocam e, kripto evet. finansal varlıkları. Bu alanda e, en büyük gelişme galiba Japonya'da. E, evet. Dünya ülkelerin en önünde ilerliyor. Orada. Evet. Çünkü orada yasal ödeme yöntemi. Evet. Japonya'da OECD'nin raporuna göre yasal ödeme yöntemi. Amerika'da da IRS'in şöyle bir uygulaması var yakın zamanda. Ee, sermaye iradı kazancı kabul ederek e, böyle vergilemeyi en tercih ediyor. Evet <gülüyor> galiba e, Amerika'da e, çünkü IRS böyle bir uygulama e, yapıyor, yani öyle kabul ediyor. Sermaye iradı kazancı kabul edip e, işte bir yıla göre, bir yıldan fazlaya göre ve, veya diğer gelirleriyle entegre ederek e, vergilemeye çalışıyor. Dünya Şimdi üzerinde yeniden de böyle, düzenleyecekler e, onu bu bağımlı kimliği. Evet, galiba yeniden düzenleyecekler ama. Yakın zamanda Amerika'da da öyle görünüyor. Türkiye'de de bunun bir an evvel tanımlanıp verginin konusunun, vergi doğrulan ve diğerlerinin belirlenmesi her anlamda şeffaflık adına da, öngörülebilirlik adına da, vergilemede belirlik adına, adına da önem arz etmekte. <gülüyor>
1: Ya şey çok iyi oldu. Aslında ben vallahi hazırladığım soruları tak tak tak arka arkaya cevap verdiniz. Yani <gülüyor> siz böyle e, hocamın da ismiyle bağlantılı iki ozan gibi böyle aşık <gülüyor> atışması gibi gitti orada çok güzel. Oldu. Ben buradan seyrediyorum hiç bozmayın. <gülüyor> Yani hocam nasıl e, hani vergilendirecek kısmı oldu evet. fakat geriye dönük vergilendirme söz konusu olabilir mi? Kaygısı Konuşumda.
2: olabilir yatırımcıların. Onun için işte bir an evvel verginin konusunun vergiyi doğuran olayın Hı-hı. nasıl kabul edildiği tanımlanacak ki. Evet. E, örneğin gelir vergisindeki 7 kazanç unsurundan birine sokulursa bu, bu tanımlama Hı-hı. sonucunda. E, geçmişe yönelik gidilebilir bu anlamda. Geçmiş 5 yıla buna çünkü müsaade ediyor. Ama Hı. ama. Bu başka bir alanda tanımlanırsa örnek veriyorum yani işte kaydi altın alım satımı gibi düşünüldüğünde yani kambiyo vergisi de tercih edilebilir. Tabii bunu biz dediğim gibi bizim burada ne konuştuğumuzdan ziyade karar vericilerin bunu nasıl değerlendireceği önemli. Ama değerlendirme sonucunda
0: geçmişe gidip gitmeyeceği de aslında o değerlendirmenin sonucunda ortaya çıkacak. Şimdi burada e, devletin özellikle e, alacağı tutum ki devletlerin mesela biraz önce Ozan hoca Tek tek söyledi şeyleri, devletleri. O tutum aslında o ülkedeki kripto para ekosistemlerinin bunlar sadece hani alınıp satılır, kar edilir şeyler değil. Bunlar aynı zamanda birer inovasyon ve aynı zamanda birer iş çözümüne doğru gidiyor. Yani şu anda hani genel konjonktüre baktığınızda mesela Çin hükümeti kendi dijital parasını yapmıyor. Aynı zamanda diğer dijital paralarla bunu nasıl ilişkilendireceğini ve sadece burada hani Bitcoin, Ethereum falan da değil. Şu anda mesela Alibaba'ya, e, Huawei'ye, TikTok'a bunların hepsine diyor ki siz de kendi paralarınızı üretin ama bunlarla Yuan arasında bir ilişki kurun ve onlar üzerinden biz iş üretelim. O ürettiğimiz işleri de iş çözümü olarak bütün dünyaya blok zincirler üzerinden satalım ve mesela ş- şunu söyleyecek Huawei diyelim bir telekom üreticisi. Çin hükümeti diyecek ki mesela dünyadaki herhangi bir telekom hı hı. operatörüne şey yapmak isteyen atıyorum mesela Türkiye'ye. Diyecek ki ben sizin telekom altyapınızı işte herhangi bir operatörün altyapısını yapacağım. Bunun kredisini dijital yuan üzerinden vereceğim. Orada Huawei coin mesela telefonlara işte satılarak ya da Alibaba coin kullanılsın diyecek. Şimdi bu aslında ülkelerin hem vergi yapılarını finans yapılarını değiştireceği gibi aynı zamanda bu inovasyonlardan da her iki ülke karşılıklı nasıl kazan kazan yapacak bir Token ya da işte bir iş yapma yöntemi olarak sermaye iradı olarak mı kaydedilecek yoksa başka bir varlık olarak mı alınacak bunların hepsi aslında ülkelerin birbirleriyle olan ilişkisindeki kazan kazan ya da kazan kaybet senaryolarını belirleyecek o açıdan. Bu konuda aslında biz şimdi daha bugünün dünyasını konuşuyoruz. yarının dünyasında çok daha fazla şeyler evet. gelecek. O yüzden aman bu konularda bugünün sorunlarını
1: bugünden halletmek lazım. Ya Hocam ya aslında gerçekten şöyle güzel konsantre iyi niyetli bir çalışmayla bizi bir anda çok hızlı e, e, ileri sıçratabilir ki bu anlamda çok güzel örnekler var geçtiğimiz yıllarda. Hani halk temelli mücadeleler sunan hani bu finansal alanda da yapılabilecek. Kripto paralar kısmına da ee, çok acayip bir alan açıyor. Türkiye'de yapamaz mız? Nasıl olur? Şimdi e, özellikle kripto
0: paralarla ilgili hatta ben de söylediklerimi biraz daha Ozan hocamın da ya hocam çok da abartıyorsun ya da işte böyle şey olur mu demesini de bekliyorum. Mesela İrlanda bu dijital dünyada ya da Avrupa topluluğu içinde nasıl ön aldı? Şöyle ön aldı. İşte Google gibi, Facebook gibi büyük teknoloji şirketleri Avrupa Birliği'ne girerken onlara yönelik bir vergi teşvik politikası uyguladı. Ve bu yüzden de aslında diğer Avrupa ülkelerinden çok daha az şey alarak Oradaki serbest çalışma ve işte serbest dolaşımdan yararlanarak şeylerin üstlerinin orada kurulmasını, bu büyük teknoloji şirketlerin üstlerinin oradan olmasını yol sağladı. Türkiye bu konuyu iyi tartıp görüp temelden artık kendi vergi anlayışı içinde iyi adapte ederse bence şöyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Mesela e, vergiden bu işin kripto paraların iyi tanımı yapılarak diyelim. Benim kafamdaki senaryo şu. Öncelikle. Düşük stopajlı aynı hisse senedi ya da altın gibi ama onun oranı düşük tutulursa ve insanlara özellikle yabancılara buradan oradaki parayı bir şekilde onun kara paraya bulaşıp bulaşmadığını ölçebilecek şekilde ki burada yerli alım satım platformlarının çok önemi var. Onlar üzerinden belli işte kimlik tanıma kara para testleri yapılıp onun üzerinden e, küçük vergilerle bu e, alım-satımlardan bankacılık sistemine sokulursa o zaman Türkiye çok ciddi anlamda zengin olur. Çünkü yine nasıl hani sıcak para dediğimiz ya da işte hisse senedi alıyorlar burada yabancılar mesela. O şekilde Türkiye'deki alım-satım platformlarından alıp ya da işte yurt dışındaki bir takım varlıklarını buralara getirip oradan bankacılık sistemine sokma gibi bir şey yaparlarsa Burada bu düzenleme Türkiye için acayip bir şey olur. Bu düzenlemeyi dünyada deneyen Malta var mesela. İşte Malta dünyadaki bir takım e, alım satım platformları için cazibe noktalarından bir tanesi. <gülüyor> Ama orada da şimdi Malta hükümeti de biraz daha korumacılık sağlayarak aslında kendi... Ee, hani milli politikasını e, şey yapmaya çalışıyor. O açıdan sanki hani Türkiye'de de özellikle bu yerli alım satım platformlarını destekleyen ve bunları da e, herkese yönelik bir vergi politikasıyla özendiren şeyler Türkiye'yi aslında bu konuda biraz daha e, paranın cazibe merkezi haline getirebilir diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz hocam?
2: Yani öncelikle şunu söylemek lazım tabii. E, endüstri 4.0 konuşuluyorsa vergi 4.0 olmadan endüstri 4.0 olmaz. <gülüyor> <Çok güzel>. yani, <gülüyor> harika. Vergi harika da artık. Toplum 5.0'a gidiyor. Şimdi öncelikle onu söyleyeyim. İkinci olarak vergi sadece gelirden ibaret değildir. Onu da öğrenmek gerekiyor toplum ha. olarak. Yani ha. verginin Süper. toplumsal, sosyal, ekonomik sonuçları da vardır. Ha. Sizin e, uyguladığınız vergi politikaları ya da uygulayacağınız vergi politikaları sadece hazineye gelir elde etmekten ziyade toplumsal maliyetinin, sosyal maliyetinin, ekonomik maliyetinin de değerlendirilip, analiz edilip öyle yapılması gerekir. Çünkü bu anlamda vergi politikaları istihdamı arttırıcı, üretimi teşvik edici, teknolojiyi geliştirici ve toplumda adil gelir dağılımını, gelir dağılımını daha adil dağıtıcı düzende olabilir. Bu tabii tercihinizle alakalı sizin. Yani bunları tercih ederseniz, bunları gözetirseniz daha doğru vergi politikaları uygulayabilirsiniz. Ee, ama e, yinelemek gerekirse bir kere dünyadan bağımsız e, davranamayız bu anlamda. Entegre olmak zorundayız. Dünya nasıl tanımlıyor kısmıyla. E, bir an evvel yine hem o Vergilemede şeffaflık, e, hesap verebilirlik bu kamusal alanda söylüyorum tabii ama vergilemede şeffaflık, öngörülebilirlik ve belirlilik anlamında vergi politikaları bir an evvel bu alanda kripto finansal varlıklardaki vergi politikalarında ya da vergileme rejiminin ne olacağını da e, kamuyla paylaşılması gerekir. Ama bu paylaşılırken ya da bu yapılırken e, dünyadaki örnekler dikkate alınabilir. Yani biraz önce söylediğim gibi vergi sadece gelirden ibaret değildir. Ha. Bunun toplumsal, sosyal, ekonomik sonuçlarında dikkate
0: alarak vergi politikaları uygulanması gerekir. Galiba bizim biraz toplumsal olarak da e, vergi konusunda daha da bilinçlenmemiz ve o vergilerin de aslında hani nasıl e, yönetildiği, nasıl o sürecin e, hani işletildiği ve o konudaki de hak aramalarımızı artı hesaplığı şeffaflığı da sağlayacak bir toplumsal bütünlüğe gitmemiz lazım galiba hocam.
2: E tabi bir an evvel verkinin ne olacağı bu kripto varlıklardan nasıl alınacağının tayin edilmesi gerekir. Bu soruların cevaplarını bu sorduğumuz soruların ya da bu konuştuğumuz konuların cevapları. Aslında ondan sonra ortaya çıkacaktır. Çünkü e, bu tayin edilmediği sürece bizim burada sizin ya da benim söylediklerimden ziyade takdir edersiniz ki karar vericilerin bunu nasıl değerlendirip nasıl tanımlayacağı önemlidir. E, bunun da tabii bir an evvel olması gerekir ki yatırımcı bu anlamda piyasayı doğru regüle etmek ve yatırımcıyı korkutmamak ya da kaygılandırmamak adına önemli bu. E, böyle olursa e, sanki daha doğru bir yol izlenir
1: diye düşünüyorum hocam. Şunu soracağım bu borsalar hani çok yüksek hacimler yapıyor. Yani uluslararası borsalar çok yüksek hacimler yapıyor. Ee, yani bu da bir büyük bir fırsat ve hani burada da şimdi yerli borsalarımız da var. Yani dolayısıyla e, bu, bu yatırım alanını burada tutmak, yatırımcı Türkiye'de tutmak da aslında çok mümkün. Buradaki borsalarda durum ne? Şu anda buradaki alım-satım miktarları e, hani. Türkiye'deki
0: borsalardaki alım satım miktarları artık milyar liralar üzerinden, milyar dolarlar üzerinden konuşuluyor. Zaman zaman İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı da geçiliyor günlük hacim. Şimdi burada direkt o alım satımlardaki bütün komisyonların verildiği neredeyse İMKB kadar vergi kazandıran bir şey var şu anda bile var aslında şu
1: an kazandırıyor
0: şu an Çünkü kazandırıyor elde var. şu an kazandırıyor buradaki tek şey şu bir yanlış anlaşılma olmasın bu yanlış anlaşılmayı birazdan ozan hocam belki söyler ee, bu e-ticaret platformlarında e-ticaret platformlarının ödediği vergiyi kişilere mal edip hiç kimse vergi ödememişti zamanında o yüzden dünya kadar insana şey çıkarttılar e, fatura çıkarttılar bu şu demek değil e, Bireylerin vergisini de işte pari bu ya da diğer borsaları ödüyor değil. Ee, sadece e, şeyleri ödüyor. Kendi kazandığı kazancını Birekli ödüyor. Kazancını ödüyor. Ha, buradaki yerli kuruluşları güçlendirmek bunlar sadece alım-satım platformları değil. Aynı zamanda burada bir girişimci ekosistemi de var. Bu girişimci ekosisteminin de buradaki üretimleri dolayısıyla oluşturacağı katma değeri ve onu da düşünürseniz aslında hani vergiden zaten hem şirket, girişimci, birey. Ve alım-satım platformları olarak aslında çok ciddi de bir potansiyel var.
2: Bu söylediğiniz rakamlar çok büyük rakamlar. Ya bu kadar işlem hacminin olduğu bir sektöre de devletin kayıtsız kalmaması bu anlamda önemli. Ki zaten e, orta vadeli programda da var. Evet. E, bu anlamda kripto finansal varlıklar. Biz de yakın zamanda e, görmüş oluruz diye düşünüyorum. E, bu işin nasıl tanımlanacağı, nasıl vergilendirilecek. İşte bu işin
0: likiditesini, şu doğasını çok bozmadan... Paranın ülke içinde kalmasını sağlamak lazım. Ozan Hocam burada bir de şunu ilave edeyim. Bu önemliydi unuttu. Şimdi bu özellikle yerli alım satım platformlarında yapılan işlemler e, aslında onların paraları bankalarda saklanıyor zaten. Yani evet. Türkiye bankacılık sisteminden de para çıkmamış oluyor bu sayede. Evet. E, aksi takdirde e, diğer taraflarda yani siz herhangi bir uluslararası platformda iş yaptığınız zaman oradaki o paranız e, o uluslararası e, kurum. Nerede, hangi bankada muhafaza ediyorsa parayı orada şey yapıyor. Mesela işte birçok uluslararası kuruluş için Malta'ya iniyor paralar. Niye Türkiye olmasın bu? Şimdi niye Türkiye buradaki işte yerli kurumlarımızı güçlendirerek onun devamında böyle bir ekosistem yaratıcı. Biraz önce Ozan Hocam çok güzel söyledi. Bu sadece tek tek. Tek taraflı toplanan bir para değil aynı zamanda bunun bu ekosisteme geri dönüşü yansıması ve onun üzerinden hani oluşturulacak refah ve işlerlik
1: de önemli. Tam orada işte şey gidiyor diyor hocam finansal okuryazarlık vergi okuryazarlığı hikayesi. Sizce peki finansal okuryazarlık yeterli mi?
2: Galiba yeterli değil çünkü onu görüyoruz bu <gülüyor> anlamda tabi ama son dönemde sosyal medya ile birlikte Sayın Fırat bu daha böyle bilinir hale geldi yani hmm. e, ama yeterli seviye geldi mi gelmedi tabii ki finansal okuryazarlık, yazarlık vergi okur yazarlığı e, bunlar e, vatandaşların daha bilinçli tüketici olmasını bilinçli kullanıcı olmasını da doğuracaktır. Aslında piyasayı kendiliğinden rahatlatacaktır bu. Bu seviye ne kadar artarsa hem öbür tarafta demokrasi anlamındaki katkısı hmm. hem de bilinçli tüketici bilinçli kullanıcı olma e, tarafındaki etkisi artmış olacaktır tabii ki.
1: Şüper hocam. Siz ne diyorsunuz hocam?
2: Ee,
0: kripto paraların ilk konuşmaya başladığımızda daha adil, şeffaf e, ve e, özellikle blok zincirleri üzerinden daha hesap verilebilir bir düzen getirmesi. Japonya de... ödeme sistemine geçti mesela. Japonya ödemelerden geri kalmamak gerekir. Bir an ha. evvel entegre olmak gerekir Aa, hocam. Ve size. önümüzdeki yarının dünyasında mesela işte non-fungible token dediğimiz şu anda işte bir sürü müzayede satılıyor. İşte bir takım ee, şeyler var. Ee, dijital sanat eserleri, dijital performanslar dünya kadar sınır ötesi satılıyor ve bunların vergisini nasıl olacağı çok daha karmaşık sorular. Biz mutlaka bugünün dünyasının e, sorunlarını hemen çözüp yarının dünyasına da bir an önce hazırlanmalıyız diye düşünüyorum. Okur, yazarlık ve bilinçle
1: Kesinlikle. vallahi çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Bayağı dolu dolu bir sohbet oldu bana ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam ilk önce onu da sorayım.
2: Gayet keyifli bir sohbetti benim için de çok teşekkür ederim. Evet. İsmail hocama da çok teşekkür ederim. Ee, ben de Ozan hocama çok teşekkür ederim.
1: Bugünün vergisini toplayalım yarına önümüzdeki maçlara <gülüyor> bakalım diyorum. <gülüyor> Aynen bir önce başlayalım bir yerden başlayalım. Fırsat kaçmadan çok da yakınımızda dururken bu kadar böyle genç nesil bu alana heyecanlıyken o ivmeyi de alıp çok acayip bir yere doğru bir sıçramaya doğru gidebiliriz diyoruz o zaman. Herkese çok sevgiler, e, saygılar sunuyoruz. Görüşmek üzere. Değil mi hocam?
2: Kesinlikle görüşürüz. <gülüyor> şey. En azından e, yarınlar içinde daha adil, daha özgür, daha mutlu
1: yarınlar diliyorum ben de. Şahane. Mükemmel güzel. dilekler.
0: Güzel. Work'tan hepinize e, güzel günler. E, ne zaman buluşacağız sonra hocam? Bir daha buluşacak mıyız Mert hocam? Buluşacağız
1: hocam. hocam. E, Heyecanla herkesin beklediği bir başka konuyla, bir başka konukla bir arada olacağız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ederim. <gülüyor>